0: 观众朋友，大家晚上欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带来金钱背后的故事。好，全球的这个债券市场啊，在昨天晚上到今天早上的亚洲市场啊，利率持续的一个攀高啊，包括三十年前的美国国债值利率突破了百分之三的整数关卡。而与此同时，在今天早上，美国国债的实质利率，假如透过名目利率减去通胀预期的话，也出现了近两年以来实质利率首度由负转正的一个发展。所以，我们今天节目啊，大家要先观察。的是有关于汇率市场啊，像日元今天再度重贬，连续创下二十年来的新低。可是我们更关切的是，全球的金融市场，特别在最核心的商业银行，包括金融机构，会不会出现资本强度不足而被迫增资的可能性啊？今天我们就要透过这个台湾的寿险公司的财报跟法说举例。冠冕，你知道吗？光是这一个季度，光是今年年初到现在，台湾的金融业在资本上面的减损已经破了一兆台币，而这些的利空将会在5月初的第一季季报公布的时候才会正式对外揭露，所以我们今天抢先啊为大家来进行分析台湾金融业的资本这个准备。会不会有被迫增资的可能？这个增资有两种，第一个是发行股票，第二个就发行了类似次顺位的金融债。所以这个增资的强度一旦增强，会对于金融股的股价产生什么样影响？那为什么要增资？为什么光是过去三个月、过去这四个月，台湾的金融业减损就破兆？哦，这个等一下跟大家做报告、啊。好，第一我们看美元指数啊，美元指数我们一直算的侧幅是 100.9， 那一0点九，那就是算在这边等它、啊。那美元指数在这边会得到初步的满足？等一下我们在会议市场会跟大家做个分析。好，第二我们看到实质利率转正啊，这是大家特别观察到，就是两年以来啊，首度见到实质利率翻正的变化。等一下我们花点时间会讲实质利率的一个结构，只是先跟大家讲啊，大家都注意到这个两年以来首度的实质利率。出现了由负翻正，负利率时代的告终，这是大家特别来做一个呃结构性的一个掌握。好，第三个就是我们要看到的是，美国三十年期国债已经正式啊突破了百分之三，在今天啊最高所来到百分之三点零二五。好，当然美国国债大幅走高，我们看到美国国债的价格从两年前的价位到现在，跌幅已经超过三成，百分之三十点八。好，我问,问观众，谁有美国三十年期国债？谁会持有美国长天期的国债？好，不要讲说美国了，谁会持有台湾地区超长天期的公债？谁会持有中国的30年期以上的公债？都是保险业，不然就是退休金，不然就是大型的商业银行，只有他们会去买。这种所谓的长天期的国债，所以今天啊，我们就要从国泰金控、富邦金控跟南山人寿的财报来跟大家做分享。其实，在第四季去年第四季的季报当中，这些金控公司、这些保险公司为主体的金控就已经做了压力测试，而在这个压力测试的结果当中，出现了最最最悲观的情境，已经发生了。最最最悲观的情景发生了。好，我们这边引用的是国泰金控旗下国泰人寿在第四季季报的一个这个数字啊，在这个国泰人寿的这个季报当中，这个公开可以审阅的，大概是在一百二十七页啊。他们做了一个利率风险的测试，利率风险测试。好，各位朋友，这是国泰人寿自己公布哦，台湾最大的金融集团，也是世界五百强之一，国泰金控。做了什么压力测试啊？做了什么压力测试？在去年第四届的时候，特别提到，当直利率曲线往上移一个 BP， 就是往上移动零点零一个百分点，就是利率啊，利率水平啊，在这边，等下我们讲，直利率曲线往上移零点零一个百分点，国泰人寿预估在资本跟权益当中，每上升零点零一个百分点。就是它的减少，这个减少是以千千啊千元为单位，所以每一个利率弹升 0.01 一个百分点一个 BP， 就会损失 14.96 啊1 4亿 9,600 万元，呃十四点九亿，每弹升一个 BP， 国泰人寿在资本的权益部分就会减少 14.96 六。啊，十四点九六亿一个 B P o 那我们看最悲观情境，好，观众们，我们先看一下，让大家知道这个数字啊。从去年底啊，去年底的这个折线曲线啊，只要我们观察一下，应该是二零二一年的十月三十一号，绿色这条线啊，绿色这条线，我们就以不要以最远端哦，我们以七年期为例啊，七年期为例是一点四十 percent， 去年十二月三十号是一点四十 percent， 最新的数字。是来到了 2.95 percent， 也就是利率弹升了 1.51 个百分点，弹升多少？弹升了151个 bp， 这指的就是美元的国债市场。好，观众要注意这个数字哦。到今天为止，从去年底到现在啊，去年底做完这个资产负债表嘛，呃，今年以来，美国国债即利率平均。上扬了1 5五个 BP。假如我们以两年期国债为例的话啊，在这边对，零点七三到二点六两年期国债更是弹升了大概是188个 BP 啊，乖妹八8百八十个 BP 啊，乖妹可以去观察。再以长天期国债，我们看到以30年期国债大概从1 9九到三点零弹升了1 1一个 BP。好，乖妹都把这个数记起来哦，不管是短的还是平均值。还是长的，我们抓中间，就这个，抬升1 5五个 bp， 来看一下台湾世界500强的其中两家上市金融公司，还有包括台湾第三大的保险公司，到底财报会出现什么样恐怖的景象？好， 1 5五个 bp 哦，我们记住哦，好，来我们看一下国泰金，国泰金自己在第四季的季报就提到，每抬升一个 bp 要损失 14.96 亿。没有，那抬升多少？刚刚算过了嘛？抬升了一百五十一个，抬升了一百五十一个，也就是按照国泰人寿公布的财报，针对敏感度利率敏感度分析啊，光是这一个季度，国泰人寿的权益叫减损啊，刚,刚帮我算一下，大概是两千三百亿台币，就是两千三百亿台币，在这个季度没有了。不见了啊，没有，光是台湾最大的国泰人寿哦，国泰银行、国泰财险我们都不算，光是国泰人寿，第一季度按照第四季度的财报所估计的数字，大概第一季啊，截止到四月份为止啊，大概就减损了两千三百亿的资本，不是资产哦，是资本，是权益部分，这等于直接大幅的侵蚀了国泰金控将近三分之一的净值。将近三分之一净值，好，这会列为未实现的一个部位。所以其实啊，早在上个月啊，国泰人寿啊，国泰金控召开了法说会，就特别提到去年啊，国泰人寿赚多少钱？赚了 1,161 亿元。这个3月22号的法说会，去年国泰人寿赚了 1,161 亿元，实现了，已实现了，啊，已实现了。那呃，这是股票，股票，那债券大概赚了6 3三亿元。所以总共啊，国泰人寿去年啊，大概股债实现获利大概 1,793 亿元，这是公布好的部分。可是，一般的观众或一般投资人并不了解。最重要的是未实现的损益，未实现就还没卖掉嘛。本来本来在2020年有 1,946 亿，到了去年底只剩下 1,021 亿，也就是已实现的赚了 1,793 亿，未实现的部分少了。少了九百二十五亿，那这一块是 EPS， 这一块是净值的减损，净值的减损，这是光是去年一整年美国国债缓步推升，就减少了九百二十五亿的未实现损益。那现在我们按照国泰人寿的精算，光是国泰人寿这家公司，恐怕就会接近这个风险。跟这个资本的减损啊，就是一口气哦，就把国泰金控啊，总资本总权益啊，可能会吞噬将近三分之一，列为未实现的一个损失当中。好，看没有？这是国泰金控啊，第一家、啊。国泰金控的国泰人寿啊，我们看第二家富邦人寿。啊，富邦人寿同样在富邦人寿在去年第四季最后一季度的财报当中，同样有做利率风险的分析，同样有做利率风险分析哦。好，各位，我们看一下他怎么说的，这是富邦金融自己公布的啊，进公布的，就是啊，按照美元的直率曲线，每上升零点五个百分点，就有可能亏损或是减损啊，应该叫减损三百七十九亿台币。那刚算过嘛？总共美债今年谈了 1.5 五亿个百分点，也就是富邦人寿在权益部分的减损，大概已经超过千亿。国泰、将富邦因为美债的重挫，光是1月1号。到现在的四月二十号，大概就已经损失了超过三千亿元的减损。好，这是富邦金控啊，這是台湾第二家哈，第二家。好，各位们，我们今天因为不可能讲太多，我们再看一下台湾的第三家，叫南山人寿。那南山人寿就是所谓的润泰集团、润泰全、润泰兴转投资的南山人寿啊。因为南山南山人寿啊，过去啊对于债券市场的布局。更多跟更大，所以我们看一下南山人寿在去年第四季季报所做的公布，就是按照利率的变化，每升一个百分点，包括了损益跟综合损益，总共合计会影响两千两百四十三亿。利率每攀升一个百分点，就是国债价格会跌，每一个百分点。会减损两千两百四十三亿，那新年谈了一点五个百分点嘛，那简单算就是三千三百亿不见了，三千三百亿不见。我先跟他报告，就是按照这三家公司的上市公司第四季度的财报本身自己做的一个利率敏感性的分析跟估计，那当然具体的财报档五月初才会公告，可是但金额不会差非常远，大概就这个数字，可能上下可能差个两三百亿、三四百亿有可能啊。然这个需要精算。可事实上我们看到国泰。富邦、南山这三家公司今年前四月份资本的减损、权益的减损就已经超过六千亿元了。所以，我们看到啊，这个是台湾部分啊。那买美国公债的只有台湾的就业吗？大陆的保险有没有？香港的保险业者有没有？韩国的香港业有没有？台湾的劳工退休金有没有美债？有。日本的退休金有没有美债？有，这是美债的一个大底啊。退休金我们可以忽略不计啊，反正持有到到期。可对于台湾，包括了大陆，包括了香港，包括了韩国，乃至于全球金融业资本的减损，这个规模堪比次大海啸。也就是这个减损，它不叫亏损，叫资本的减损，因为它列为啊综合损益啊。在 f r s 公的连续的公报之后啊，这个整个保险业者或银行的快公报。会计报表跟一般产业不太一样，它列为损益跟综合损益啊，其实我们更重要是综合损益的部分。那这个减损它不会反映在损益表身上，会反映在资产负债表向下的权益项目。那这个权益缩小发生什么事情呢？因为金融业是杠杆的嘛，啊，资本市足率百分之八嘛，呃，理论值十二点五倍的杠杆，一块钱可以做十二点五倍的这个生意嘛。像国泰人寿，贾冠去算过，它的一个权益杠杆是三十三倍。啊，三三倍啊！那这个但是我夸张的讲极大值啊。那减损三千亿，减损一千亿，用三十三倍的角度，你去想这个市场会有多大的震撼跟变化？那这个解决怎么办方法就是要增资，就是要增资、就是。像过去一段时间啊，像两千零八年次贷海啸的时候，台湾就有一家保险公司叫做国华人寿，华龙翁大明家主导，因为这个两千零八年次贷海啸债券大跌。债券大跌，那当然了、啊，不客气讲、啊，翁大明，翁大明，他基本上的政治色彩跟他在市场上的投机风格不容待见，所以台湾的主管当局就要求国华人寿要求增资，那国华人寿翁家就说，我持有到到期啊，为什么要叫我减损？金管会说不行，你必须要增资，结果华隆翁家拿不出钱来，国华人寿就被充公哦，就被充公了，你知道吗？就被充公了啦。后来国安的时候就被充公，被台银给托管了。后来就拍卖掉嘛。哎，哥们，你懂意思吗？所以现在来讲，当然它不会被充公，可是他面临第一个增资的压力，要不要增资？增资什么意思？发行股票。那假如要补这个资本额，要发行多少股票啊？好，第二个方法，发行次数元债。那次数元债基本上会影响到股东权益的报酬率。所以我们看到，在五月初的时候会非常精彩。你可以看看台湾的保险业者，乃至于全球的。这些保险或金融业者，你会看到它减损的风暴。以上的资料我们都用公开资料跟大家做说明。其实有没比较不会去看到这个部分呢？就是南山人寿也有公布这个利率。我跟你讲哦，他们甚至还有做压力分析，就是压力分析，就是美债利率怎样，那会亏损多少或减损多少，基本上都有做。所以你去翻他们第四季季报，有没你上网自己查，都可以翻得到。这个会分为在他的主项目财务报表最下面，有的叫做其他欄位。或叫做风险难位啊，看到没有？国泰啊叫其他难位，啊国泰是风险难位，富邦就其他难位，你自己找，大概都是在他们第四季财报的一百二十多页到一百四十多页，就是整个财报的末端啊，就是尾端啊。为什么？通常大家看财报不会看后面，就看前面几页嘛，就基本上损益表、资产负债表顶就就够了啊，顶多看看现金的这个流量表就不会看了啊。说前十页看完了，其实其实啊，会计报表后面的才重要。后面的很重要，所以通常哎，你看国泰人寿、富邦人寿、来安人寿、财保，看到一百二十几页，你看到都睡着了，对不对？但今天啊，世光跟我们建报团队帮你翻出来啊，让大家了解到为什么我们关心美债。关心美债，关美，你可能手上没有美国国债，可是你要知道美国国债的一个重挫跟大跌，跟你什么关系？也就是养老金也好，退休金也好，保险公司也好，当然不至于破产。可是即将面临一个极大的增资压力，对于股东来讲，对于债权人来讲，基本上都要注意到这种市场的资本不足的风险可能，而它正在发生，它正在发生。所以，我们今天看到美国债百分之三了啊！志光每天讲国债，你讲点股票好不好？其实我们关系的是大家的财富，因为台湾最大的持股人也不就是保险公司嘛。也是保险公司，那保险公司为了要弥补这些资本的减损，他就可能把手上已经有获利的进行实现，进行一个对冲，不然财报很难看嘛。所以我们看到，目前美国国债大幅度的下跌，利率的狂喷，其实对于全球的金融业。影响极大。那为什么叫金融危机啊？因为其实金融危机最怕的就是流动性枯竭。那为什么会流动性枯竭？通常就是金融交易当中啊，主要的对手信用出现风险，形成了信心危机。所以流动性枯竭一旦发生，就像两千零八年，就像二零二零年三月一样，美联储才要进场干预。那现在因为资本不足问题，随着第一季季报。管你台湾的，管你香港的，管你大陆的，还是德国、法国、英国的，还是美国的，相继公布。那随之而来的就是增资压力。你不增资，你就只好去杠杆，减少资产负债表规模。那只有增资才能解决目前美国国债大跌对于资本或权益减损,损的压力。好，各位朋友，这是我们今天跟大家特别要做分享的一个变化。好，那我们昨天大家特别提到还有国债。台湾公债啊，刚我们只讲到这个美国公债哦，还没讲台湾公债。官美，你看台湾公债，台湾公债也在崩啊。今年的一月十号，台湾公债的收益率百分之零点二八五，到今天最新的数据啊，是来到一点零一五啊，一点零一五。这是按照台湾的等系统 OTC 市场所做出的一个观察啊，也代表台湾债券市场的价格跌幅是非常非常的大哦。台湾债，我们看到台湾公债的主流券。折率曲线也正在由正转负，由正转负，所以不仅是海外的投资，包括在境内的投资都出现极大的一个减损压力。好，这要大家特别观察，所以不要到五月初的时候把你吓坏了。甚至到下半年啊开始增执的时候，筹码开始印股票去筹钞票的时候，你会发现怎么拉都拉不动，因为股票印太多了，次顺位债发太多了，股票动都不会动，不要说动了。跌都来不及跌，为什么？就是发行股票嘛，从一张变两张，两张变四张，四张变八张嘛，拼命印股票，为什么要增资？所以我们可以看到，这是美债的一个下跌，到目前为止啊，其实快速的侵蚀各个这个金融业的一个资本。我之前节目有提到，因为我们在这个金融业啊，不管保险银行当中，都会做成一个很重要的一个分类。通常啊，最上层的叫以交易为目的，我再次写一个交，中间叫做被公出售。啊！我再次强调跟大家讲哦，最下面叫持有到到期，就是每一个资产它都会分类，是摆在以交易为目的，还是被供出售，还是以持有为目的，在这个资产建置的时候，同时就要申报分类它持有空科目。这一次全球国债的重挫跟崩盘，这是前所未见。我可以大胆讲啊，目前很多台湾。或是海外的这个交易中线没见过，因为过去只有以交易为目的的资产有可能碰到周停损、月停损和季停损，而这一次包括了背公出售，都出现大面积的月停损、跟季度停损，甚至连停损，所以使得很多的这个呃交易员。完全不知所措，因为这个是核心资产，这更是核心资产，怎么会碰到了风险的警示？风控部门会不断发出警告，因为这已经碰到了年度停损，甚至长天期的停损。那以前没发生过，作业手册没有这些东西，所以我们看到最近为什么债券崩那么快？因为形成了一个多杀多的环境。债券市场目前，说实在话，时光认为抄底。超跌，可是为什么会超跌？主要就来自于退休金啊、保险公司啊、银行端的多杀多跟平损，因为没见过，不知道怎么办，你知道吗？感觉今天不卖，明天还更低；明天不卖，后天更低，所以就形成一个多杀多格局。所以我们看到美国国债、全球国债一路选崩，而利率、负利率就因此飙高。所以这目前的一个架构跟结构，必然会在下半年开始发酵，这股票特别留意。所以当哎，当花。起。当摩根、当国泰金、富邦金到市场来跟你抢钱的时刻，那这个从筹码跟流动性当中它的变化，我们要特别做留意。好，第二个部分啊，第二个大部分，我们就要回来看一下，我们在这几天节目有提到啊，因为我们有金钱报节目有个金钱杆的付费订阅制啊，所以有时候我也不知道我讲在哪边了、啊。但基本上我们在金钱版、金钱报的部分，就应该把今天主要重点的消息跟大家做分享了。那金铁感部分可能会更深层的，或更针对某一个这个。的呃专题啊进行分析啊，其实并不会损害金钱报免费观众的一个收看的一个这个权益啊，因为我们不是把节目拉长，并不是把节目缩短啊，基本上是把节目拉长，并不是缩短。好，我们这个有提到，因为按照 c p m 模型，官宝再次强调啊，再次强调这个大家这个财管是必考的、啊，因为、啊、个别资产的报酬率它必定跟无风险利率跟市场的组合报酬率有关。所以这个数字，关闭这个公司在这边无风险报酬率乘以贝塔，贝塔当中是系统减去个别报酬率，那跟贝塔之间的关系形成总报酬率。所以基本上这个贝塔，假如我们假设于一，就是这个资产跟大盘联动是高度正相关，零就是没相关，正一就是高度正相关，负一就是绝对负相关。什么正相关？大盘涨一你就涨一那是正一就是一大盘。涨还跌，你都不动，那就是零。大盘涨一 percent， 你跌一 percent， 就是负呃，就是负相关啊，负就负一。我们先假设大类产品都是接近贝塔值接近于一啊，为什么？因为所有资产加起来就等于市场嘛，所以会趋近于一。所以这个公式算下来之后，这两个会减掉。这两个会减掉啊，这两个会会会有个扣底的一个动作啊，会有个扣底动作，所以这个数字无风险利率的变化到底在什么地方？就关键在于啊，关淼最会减掉，关键在这个跟这个的差值，在这个跟这个的差值，它会在这个过程中出现一些变化跟掌握，所以。无风险利率一旦走高，对于个别资产的报酬率会有排挤的作用。那基本上 c p m a 是最基础的。我们再从 Golden 的这个高戈登的高登的鼓励增长模型做观察啊，因为股价基本上是怎么来的？就是每股的鼓励进行折现，进折现。譬如一年赚五块钱，假如折现率是百分之二的话，那股价就是两百五十块。假如折现率是百分之十的话，股价就是五十块。那折券率怎么来的呢？第一个，我们看到包括了无风险利率，加上风险贴水，再减去成长率啊，成长率包括台积电平均一年成长百分之八、百分之六，长期涨率是多少？那基本上就是无风险利率加上风险贴水减去它的成长率。好，关面有这个公式看到，所以这个股价要越涨越高，怎么办？分母要变小。那分母要如何的变小呢？当然，希望居值越大越好，无风险利率跟风险的贴水越低越好，因为这两个数字越小，减去一个固定的居值，分母变小，股价上涨。当这两个数字变大，这个分母会变大。而股价会下跌啊，各位，你懂意思了吗？所以，我们讲啊，利率市场除了刚直观的，我们用就业的财报跟大家来做预告，另外从股价来讲，成长股又开始受到了一些打击啊，要特别做留意。好，昨天节目我们特别提到。这是一个市场的转折点发生。那这转折点发生啊，除了股市没往下跌之外，其他跌歪的。等一下我们做说明啊，包括昨天的原油价格大跌，包括昨天的黄金价格大价格大跌，包括了最近涨最凶的天然气价格大跌啊，基本上都在大跌。包括了农产品，从棉花到橙汁到十一号糖全面大跌。所以昨天呢，我们看到全球市场，第一个商品市场。包括了贵金属、基本金属到能源到农产品全面走低，另外汇率市场也全面大跌。所以昨天呢，我们就预估啊，这资产的转折啊，那股市的转折，其实按照时间坡来计算，应该就是礼拜四啊。所以就明天呢、啊，那我们用猜的啊试试看好。我们看到，除了商品上大跌之外，公债大跌之外，我们看到日元也在重挫。今天日元啊，继续创下二十年新低，来到了一百二十九点四。那为什么持续大跌？因为现在疯狂的市场机构人在抛售十年期国债，光你去想想看啊！只要以国泰人寿为例，美债都跌成这样子了，我怎么去卖美债嘛？我卖了就要把未实现的亏损实现嘛？那我的财报很难看，我摆在未实现上目，摆在综合损益栏目当中，基本上一般投资人看不到，就不会怪我嘛。一般投资人没有那么聪明嘛。可是我拿来卖就变已实现了，哎，我的 EPS 就从八块变两块了，那怎么办？没办法卖，日本国债最好卖。为什么日本国债很好卖？因为日本国债有日本央行的托底，利率零点五 percent。所以现在全球的用业为了这个交易员为了你 bonus， 或是为了缓解流动性危机，全部开始砸日本国债。那日本央行怎么承接呢？日本就是买嘛，怎么买？印钞来买嘛。所以日本央行为了撑住日本国债的卖压，就不断的印钞票来接。那这个日元不断印钞，就变成一个大型的供给嘛，日元就一度的狂贬，日元的一路狂贬。现在要不要观察，就是日本会改变它这个利率的承诺的一个现象，因为日元的狂贬，直接也会导致日元的购买力降低，对于长期日本的物价上涨也会带来一定的隐忧。所以日元的重贬，这是也是史上当中非常难得见到的奇观。所以现在就是卖卖卖，从商品市场。从债券市场，现在到了汇率市场，都在进行全面抛售。好，日元的崩盘啊，基本上已经开始出现了发酵。包括我们看今天人民币啊，人民币这两天扁的非常快哦，这两天人民币贬的非常快。那这个扁值要特别注意到，因为陆股啊在今天也破线哦，又再度破线。人行的降准变成了利多出境。在低档，我们喜欢的是利空出尽，可是，在这边，从大陆的汇市到大陆的股市，都变成一个中介平台的利多出尽。不管是像生物市场，以这个深圳市场最明显啊，呃，是出现了破破底了。那人民币也。大幅度的转入哦，这两天的贬值速度有点惊人啊！三月初的时候才 6.32， 二，现在已經到六点四好，这个日元的贬值已经形成了汇率的多杀多。另外，我们看东南亚货币，包括菲律宾披索，今天贬到三年新低；泰铢是创下四个月新低，而且要挑战前低啊、哦。那马币也挑战了两年新低，包括的台币在今天也是出现了重贬。现在亚洲市场当中已经形成一个多杀多的一个格局哦，这方面也要特。特别来做一个观察跟留意啊，所以我们看到，包括像台币的发展啊，这个台币每一波的转折都会有大事发生啊。因为今天时间关系啊，我们可能不多说，可是我们下次来做补充。所以从台币的角度当中，也出现了一个重点。那整个亚元呐啊,啊，这个亚元指数，哥们，你去画条线了、啊，这个颈线要跌破掉了，这颈线已经跌破掉，了，这颈线已经跌破掉，代表这一波啊，美国的加息，还有包括整个金融市场的动荡。正在快速的发酵跟加温当中，那怎么办呢？只有一个国家最近汇率稍微有人支撑，就是韩国，就是韩国。那为什么韩国有撑？因为韩国已经加息四次了，韩国已经加息四次了，透过拉高利率、拉高韩环的报酬率来勉强撑住汇价，可是也撑不太住。这是一场很大的财富转移，已经发生。你看日本人啊，日本的投资人，日本的这些大妈们，哦，光是过去一时间，你看看日元，冠冕，你看看日元，冠冕，你去想看日元，冠冕，从哎，日元在这边，你想去去年年初的时候还在100左右，现在一百三呢，等于日本的货币购买力大概打了有八折，打了八折，就日本人的财富瞬间就消失了两成之多。按照这个美元来计算的话，一一口气每年的 GDP 大概减损就将近上一兆哦。一兆美元就不见了、哦。那不要讲财富的存量哦，这是什么东西？这是一个重要的转折。所以，我们休息一下、啊，我们回来讲一家上市公司公布的财报，就是 Netflix 啊 ，Netflix 啊 ，Netflix、啊。哎，华灯树上是 Netflix 拍的，人哦，对嘛，就华灯树上。我们讲看 Netflix，Netflix Netflix 在昨天盘后啊，就今天凌晨啊公布的财报，那当然表现不佳啊，股价是重挫的。但我们并不知道讲 Netflix 好或不好，我们从 Netflix 的一个订阅户的。一个存量来看到利率市场的变化，为什么从 Netflix 的财报可以看到利率市场的长期未来走向？中间有什么桥梁可以让我们预判？从美国一家大型的新科技新贵的陨落，再看到全球储蓄跟贷款之中的改变，休息一下，在接下部分为大家做进步的观察解读。